0: えー、バックスペース FM、えー、ダンボサイド、えー、えー、036です。えー、本日はですね、えー、と、シグマの本社に来ましてですね、えー、と、グルドンの皆さんが、えー、熱望していた、えー、山木社長への、えー、と、インタビューをしたいと思います。山木さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ゃあ何をまず、え聞きますかね。まず、社長の質問に出てきたこの、最近おすすめの赤いワインありますかっていう。安い
1: って書いてある。安いって書い
0: てある
1: 。かん、あの、ワイン好きでよく飲むんですけれども、<笑>ちょっと銘柄まで覚えてないかなっていう感じですね。<笑>
0: ただ好きで飲んでるだけなんですね
1: 。そうですね。で、だいたいあの、レストラン行っても、だいたいわからないのであの、おすすめのものを聞いて飲むっていう感じ。なんかこう、銘柄ここが好きとかこういうのとかってあんまりないですね。なるほど
0: 、なるほど。うん出会,い出会いを、<笑>出会いを中止してる。っていうか、山木社長のこ個人的な質問っていうか、詳しすぎるもんね。そう、そうなんですよ。あの、お寿司好きですかとか。
1: <笑><笑>普通に好きですよ<笑>
0: 、ええ、あれかなおときなでお
1: 寿司をうちが出したからですかね。ああ、なるほど。ブースで招待客だけにはあのお寿司出してるんですよ。なるほど。えーまあ、だいぶ前から始めたんですけれども、前回の時にちょっと握った方が、ドイツの現地の方で、うんうん、寿司飯が硬くて、ちょっと評判悪かったんで、僕は、うん、<笑>また日本の方に戻
0: しましたけど、ね。<笑><笑>あ、そうだ仏名終えて、今日の収録なんですよね。そうです。あの、昨日帰ってきたとこです。あ、帰ってきですかはい。うん、なんかビッグな発表もあって、もう日本中そう大騒ぎでしたよ。そうですか。はい
1: 。まあちょっと現地も、あれ、発表したのが、その、まあ、ちょっと噂もポロポロ漏れてましたけれども、ちょうどホトキ開催の、仏なんか
0: なんとかですか。えの
1: きしたなんとかっていうサイトの。のきしたの前に、<笑>そうですね。だけど、そうですねフォーサーズルーモアとか、あの辺から漏れてたんですよね。なるほど、うん。で、開催日の前日に、記者発表をやったので、うんうん、ちょうどやっぱり会期中は割とこうホットな話題として。ですね。えー、あのー、私どもも今回仏なんで5本新しいレンズを発表したんですけど、うん、で、かなりいろんなメディアの、欧米、アジア、いろんな取材を受けたんですけど、ほぼ話の半分以上はそのアライアンスの話で、<ー>新製品の話
0: はちょびっとみたいな感じで。なるほど。ちょっと寂しかったです、うん、<笑>寂しかった。ね、<笑>いやー、えっと、まあ、社長がの好きな写真の種類とかスタイルを教えください,ていう。うん。う、え、ん、っと、
1: まあ、あ何でも好きなんですけれども、あえて言うとやっぱストリートフォトみたいな、うん、まあ、あのスナップフォト系と、あと、あの、割とファッションフォトみたいなしっかりカチッと撮るスタジオで、っていうのが好きですけど、ね、スタジオ撮りもするんですか結構。あ、自分が撮るっていう。そうですよ。ああ<笑>見るん
0: じゃなくて<笑>そうそう自分が
1: 好きなのは、やっぱりあれですね、あの、普通にスナップショットですね、海外行った時とかに、まあ、街で普通に撮るとか、うん、そんな感じ、割とこう、人、まあ、その街の風景と人がなんとなく入ってる感じっていうのが好きなんですけど、ちょっと最近いろいろね、あの人が入ってるとトラブルがあるとかっていうこともあるんで、うん、ちょっ
0: とそこは気をつけながらやってますよね。うんなるほどあの、この重要書類の飛び込め沼ってな、なんだかよくわかんないんですけど、うん、このお気,お気に入りの機のエピソードはありますかっていう、うん、
1: 質問わからずに
0: 聞いてるわけです。<笑>そ
1: ,うそ,うそうそうそうそう。これ、安部義俊先生が、あの、当社のカメラのユーザーさんでいらっしゃって、<笑><ー>で、その当社ユーザーの、えっ、ー、と、なんですか、登場人物が出てくる、あの、なんていうの漫画なんですけど、同人誌っていうのかなめちゃ
0: くちゃマニアだね。そ
1: 聞いてる作っていただいてるんですよ。で、今、4巻まで出たのかな ?3 巻と別冊。別冊っていうのが出て、4つ出てて。実際出版されてるのはい。あの、もう本。専
0: 用の本屋さんに置いてある。本当。同人
1: 誌専用の本。すごいね。で、それが発行されると、そこのうちの社員で、まあ好きな人間が、まあコミケとか行く人間が、わざわざ買ってきてくれて、で、僕の机の上に朝一置いといてい<笑>で、まあそれまず読んでみたいな。<笑>たなるほど、ええ。何が一番好きですかね、シーン。いろいろ本当面白くて、うんうん、あの、まあシグマユーザーだとこう笑わずには読めない思うんですけど、<笑>好きなのは、うん、あの、主人公は女性なんですよね。うん、で、女の子で、その、後輩くんっていうのが出てきて、うん、後輩くんにいろいろシグマのカメラのこう奥深さみたいなのを教えるようにな、ね、<笑>その女の子が女子カメラ会に出席するシーンが、<ー>これはかなり秀逸な、<笑>あの、オリンパスさんとか、そうい,ういわゆるゆるふわ系の写真を撮る人たちと、全く違ううちのカメラのところの、そこの会話のシーンはかなり面白いです、ね。<笑>ね
0: いやそこはマニアがくすぐるポイントなんですね。そこは私はかなり笑いました、ね。<笑>なるほど。うん、<笑>じゃあ、えっ、ー、と、シグマの、えー、会社への質問ですね。はいはい、えっと、募金や手ブレをソフトウェアで制御することについてはどう思いますかっていう。うん、まあ、これ新しいアイフォンとかもそうなんですけど。はい、あの、注
1: 目してます。<笑>であの、もちろん、あの工学的に、えーまあ、ちょっと手ぶれはいろいろあると思うんですけれどもあの、まあ、でもやっぱり工学的にボケも含めてやったほうがしっかりいいものを作ったほうがいいのは間違いないと思うんですけれども、うん、でもそれだけに固執して新しいテクノロジーっていうのを何て言うんですかねあの軽視するっていうのは非常に危険だと思ってるんですよね。カメラでいうとコンシューマー向けのカメラとか、まあ、今だともうカメラって,ってやっぱり iPhone とか、まあ、いわゆるスマートフォンだと思うんですけど、うん、そういうところに入った技術が最初はこう品質的にはちょっとこ,うこなれてなくて専門家から見るとバカにしちゃうようなものなんだけどでもいつの間にかそれが本当に使えるものになって気づいた時にはもうそっちが逆転してるっていうのも、うん、歴史見ると大体そうなってるんですよね。うん、私の父親もよくそういういことと言っててといかやっぱりそのコンシューマー製品とかそのローエンものものに入ってる新しいテクノロジーって注意しなきゃいけないってよく言ってたんですね、生に。うん、そういった意味では僕はあのすごく注目し、脅威にも持ってるし、注目もしてるし、レンズメーカーだけれども、ここはやっぱり注目していかなきゃいけ
0: ないと思ってますね。じゃあ、この、えー、改造感とか、IOS 感とか、まあ、その、数字の競争になっているカメラ業界で、数字以外で、うん、まあ、重要だなって考えている部分ってありますかっていう質問。うん。あの、今はですね、
1: 光学設計のシミュレーション、まあ、それを設計するソフトがあるんですけど、それがすごく、あの、進化していて、ボケ味とかですね、うん、そういうのもシミュレーションできるんですよね。うん、あ、そうなんですかえ、で、それ、いろんな画像とかも、入れてこの画像がどんなボケ味になるかっていうのも、うん、ビジュアルで見えるようになってるんです。<ー>なので、それはあの設計段階でどんなボケ味になるかっていうのを見て、ちょっと硬いね。とかこうもうちょっとこう。柔らくできないかっていうような話は当然その開発のところではしていて、やっぱ
0: りこう。描写性みたいのは。重視じゃあシグマの,その味っていうのをちゃんと,、えー、と考慮した上で設計してる。このね味っていうのはちょっとくせ
1: 者で、うん、味っていうとね本当にいろんなの入ってきちゃうんですね、うん、で性能的に悪いものも味がいいとか、うん、なんとなくレトロっぽくていいって感じるところまで入っちゃうので、うん、味っていうところまで含めるとちょっと難しいです、うん、でここはかなり主観的な話になっちゃうので、うんうちはそこはあんまり重視はしてないんですね。だ、ボケ味っていうのはやっぱり硬いボケ味とか二線ボケとか、うんうん、そういうのはやっぱり汚いので、そのある程度評価が固まっていて、みんながある程度いろんな人がね、見てシミュレーションしたボケ味を見て、うん、こっちは方向いいよねとかってはできるんですけれども、味全般っていうのはそれを語り出すともう本当に軸を失っちゃうので、うんうん、基本的にやはり、あの、綺麗なものを、まあまあ何て言うんですかやっぱり、レンズ的に修差って言うんですけれども、画像を劣化させるものをなるべく抑えて、あのなるべくいい質の素材を提供するっていうことを、レンズの使命として考
0: えていきますね。うんうん、じゃあ、それ、あと、このシグマ、まあ、そのシグマのレンズの設計についてのこだわりなんですけど、まあ、高画質だけど、重いっていうのがあるんですけど、その設計その上に重さっていうのは、えー、重さよりも、その、高額性能を重視してるっていうことなんですかっていう質問が。そうですね。
1: あのー、まず、その、やっぱり今、レンズは残念ながら、えっ、ー、と、性能と、えっ、ー、と、大きさ、重さが比例しちゃうというか、うん、まあ、逆に言うと、こう、軽く小さくしようとするのと、高額性能っていうのは、うんトレードオフの関係にあるっていうのは事実なんですね。うん、ただ、うちもあの、独自の非球面レンズの,あの技術とか導入していて、同じ性能を達成するにしても、なるべく小さくするっていう新しい技術の投資はしていて、うん、あの、何ですかね、こう、できる範囲で小さく軽くしようっていうのはしています。あの、むやみやたらと大きく重くしてるわけじゃないですね。<笑>あの、あの、大砲みたいなやつ、もうん、そうですよね。あれはもう完全にスペックから来てるものです、ね。なるほど。っやっぱり、うちがそのどうしてもそういう大きく重いものになりがちだっていうのは、やっぱりその差別化するっていうことで、やっぱりこう、カメラメーカーっていうのは、どうしてもその最大公約数的なお客さんを相手にしなきゃいけないんで、まずその人想をやってなきゃいけないと。そうすると、その、ある程度、まあ、性能もいいけど、コストも安くて、そんなに大きく重くてなくて、どうしてもそろえざるを得ない。うん、あと、やっぱり、当社が同じようなものをやってで、安くだけ出したら意味がないので、うん、じゃあ、ものすごい性能を極めてるやつを出して、うん、ここぞという時はこれ使ってくださいとか、うん、あるいは、その、今までなかったよう、ね、なスペック、例えば当社と、よくやっぱり、ビデオを撮る人に、すごい人気なのが、F1.8 の投資のズームレンズってあるん、うん、1835の 1.8、mm、と5500の、mm、1.8 ってのがあるんですけど。高そう。それがや安いんですよ。<笑>本当に。ええ、本当に安いんです。えっと、1835で多分今、ちょっと日本だと忘れちゃった。8万円くらい。<う> 8万円9万円くらい。<う>安い。ええ。で、あの、シネマレンズでそんなの買ったらそ、もう、なんか100万円超えるようなものが、うん、10万円超えるで買えるってことですごい人気いただいてるんですけど、何をしなきけな。そうそう。だから、確かにないものを作るっていう意味では、違うスペックっていうものと、うん、あと、同じようなスペックだったらもう全然性能がいいとかって、こう差別化するのを追っていく結果として、ちょっと大きく重いものが増えてはいますけれども、うんあの他社と違うものを作るてはこれからも続けるけれどもその中でなるべく小さく軽くっていう努力も続けていく予定ですね、うん、その他社っていうのは当然ボディメーカーも含まれてるわけですよね主にボディメーカーですね、うん、やっぱり、えー、今でいうとキャノンさんニコンさん、うん、ソニーさん、うん、まあ、えー、もちろんペンタックスさんとか入りますけれども、うん、パナソニックさんとか、えー、オリンすさんですねあのそういったところがユーザーさんがその、今のそのカメラメーカーさんのラインナップいないけど、これがあるとこんなのが撮れるとか、うん、そのレンズがあることで今まで撮れなかったものが撮れるとかっていうのがあるんですよね。うん、そういうのをやっぱり売れる、
0: 作れると本当に嬉しいですね。なるほど。これ次の質問ですけど、俺多分将来の質問になっちゃうので答えられないんじゃないかと思うんですけど、うん、あのフランチバックのコ,コンパクトなった SD-Quatro Edge の L マウント版はロードマップにありますかっていう。ああ、これね、多分ですね、うん今
1: 回のアライアンスの,ひつあの発表した時より前のご質問だと思うんですね
0: 。<笑>で、元
1: キなの前日その3社で、ライカさんとパナソニックさんとかよって発表したのが、現地時間の昼間だったんですけど、うん、その日の夜に、私また、あの、プレゼンをして新製品の紹介したときに、これについてはまた言及してまして、うん、今、あの、来年なんですけれども、エル、うんえー、マウント版、ショートフランジュエルマウント版で、オビオンのセンサーを使ったカメラを開発中ですというのは発表しました。うん、で、これはフルフレーム
0: で、うん、一応今、来年発売に向けて準備をしていますね、うん。次はこのスピードブースターという魔法のような商品についてなんですけど、うんうん、これはこの,この不思議なマウントについてどう思いますかっていう。こ
1: れはね、工学的には結構、あの縮小工学系って言いまして、うん、以前から考え方としてはあって、うんまあ、うまくこれ、マウントアダプターっていう、まあ、ショートフランジのカメラと、長いフランジの一眼用のレンズの間に入れて、うん、えこう、使うっていう意味では、うまいアイディアだなと思っていて、うん、すごく注目はしてます。で、縮小するので、まあ、全部じゃないんですけれども、割と光学修差っていうのも、うん、あの、縮小することで、こう、良くなっちゃうっていう面があるものもあるので
0: 、<ー>あ
1: の、うんすすごく面白いいと思いますただ、うん、えと結局あの今の,のスピードブースターの考え方って、まあ、その縮小なので、うん、大きいフォーマット用のレンズのものを小さいフォーマット用のものに使うみたいな形になっているので、うんまあ、そういうニーズが
0: どれだけあるかっていうところにはなると思うんですけどもど、うん、非常に面白いと思っています。次はあの、コーティングなんですけど、まあ、ニコンはこの10年でコーティング劇的に向上していますが、うん、シグマさんのコーティングはどうでしょうかっていう、うん、えー、っと、あのー、うちもですね、特殊なコーティングの研
1: 究はしていて、いずれ製品に入れたいと思ってます。ただ、あの、まあ、ここで言われてるのはおそらくコーティングそのものっていうよりも、ゴーストとかフレアのこと,だと思で,す、うん、でしょ、ね、多分ナノ
0: クリスターコートのこと言ってるじゃないうでか、ねえー
1: 。ああいう、あの、ウェット式のコーティングっていうんですけれども、うん、あれは、あれでいいと思います。うん、ただ、ゴーストとかフレアが起こる要因ってものすごくいっぱいあって、これだけで抑えられるって本当一部なんですね。ナノクリスタルコートで抑えられるっていうで、うちは、あのー、結構早い時期からフレア合奏がシミュレーションできるプログラムを開発していて、うん、っていうのは、昔やっぱりうちフレア合奏に弱いって言われてたんですね。逆光に弱いで、それを克服するために専用のプログラムを作って、専用の技術者を当てて、うん、今かなり力を入れてやってます。でも、うん光学設計やった時から、あのー、ここが反射してゴーストが出るんで、こう変えてくれとか、うん、でメカ設計やっても、ここの、その、端っこのところ、うん、メカの部品が光るので、こういう形状を変えてくれとか、かなり細かくやって、抑え込んだ上に、えっ、ー、と、試作とかを繰り返して、だいぶ、あの、最適化するんですね。なので、うん、今、宇宙レンズは、この、いわゆるこう、四式のコーティング、ナノクリスタルコートのようなものが、なくてもかなり、抑えられています。うん、ただ、それをやった上で、やっぱりこういう四式コートがあった方がいいレンズも中にはあるので、うん、いずれそういうのは入れていきたいな,い、うん、なるほどですけど。それはあの、シネレンズも同じですかね。同じです。うん、はい。うん、ただ、シネマレンズはね、うん、ちょっと特殊で、ゴーストとかフレアをね、逆に出してくれって頼まれるんですよねああ
0: 。映画ではそうですね。えーうん、合成したりするから。そう,そうそうそう。か
1: だから、あのー、この間の実験的に、あの、コーティングを剥がして、うん、えー、っとつけない、第一面だけつけないっていうものを作って、うん、ちょっと試験的にアメリカ、ハリウッドとか、フランスの撮影監督に送ったりして、うん、で、この間はね、あの全部、えー、レンズ入ってるレンズ全部コートつけないで、うん、そのまんま入れてっていうのを試作で作って、うん、ハリウッド送ったんですけど、うん、これが好評でああいや工学的にちゃんとフレが出るわけですねっていうかもう全然コントラストが低くて<笑>低コントラストでダメなんですけどそれはコスプロで、うんあのー、コントラストで使いつけられるから、うん、でサンプルの静止画送ってもらったんですけど、うん、本当にねなんかこう
0: カーのレンズで撮ったような味が出てて、あ、こういうのを求めてんだなっていう感じがしますまあ、確かにその時代背景、古いシーンを撮ったりするときはそうじゃないとイメージ出せないですもんね。よくそれ言われるんです。だから全編撮るのはちゃんとしたレンズで撮りたいんだけど、回想シ
1: ーンとか、最初のシーンとか、特殊なところだけそれをね、撮りたいんだっていうこと
0: で言われますね。特殊って、まあ、針打っそう感じもしないでもないない、うん、そうですね。そういう、うん、あのリクエストが来るのは大抵ハリウッドとフランス。うん、この二つですね、うんあ。歴史背景が古い映画だったら、それは求められてし、もう叱るべきかも。えーうん続いてはですね、はい、えっと、自社製品の特徴に対しての評,、えー、評判や評価のインターネットを見かける機会も多いと思うんですけど、うん、まあそういうのにそんな意図はないんだとか、そこを狙ってないんだとかっていうふうに、なんか、その評判を聞いて、話とはちょっと違うんだけどっていうことを感じたりするかっていう質問なんです、うん、えっとで
1: すね、あのー、今ちょっと思い浮かばないんですけれども、うん具体的にこんなことを言われて困ったとか、えー、いうことはないんですが、二つ言えるとすると、うん、まずその、以前結構そういうことがあったんですね。うん、で、例えば、あの、すごくコンパクトに作ったのに、で、多少こう、光学性能はまあ犠牲にしても、うんで、それでこう攻められるとか、うん、いろいろあったんで、まあ、そこら辺の設計意図を明確にしてお客様に伝えるために、今、その当社はアートライン、コンテンポラリーライン、スポーツラインって分けてるんですね。で、あれは、要はもう、大きさ重さは度外視でもめちゃくちゃいい性能を目指しましたとか、うん、コンテンポラリーラインっていうのは、コストとサイズと性能バランスと、まあ、いわゆる普通の設計手法ですね。そうやって、まずそのコンセプトを分けたことで、だいぶその辺の誤解が減ってきたかなっていうのが一つある。うんあともう一つは、まあ書き込みとかであれとかっていうのがあったとしても、うん、かなりそれに対して被って、いやいや、そうじゃないよみたいな意見が、あの、入ってきて、全体としてはその正しい方向のご理解に進んでるなっていうのが今の印象なので、うん、なんかもう全然患者さんに困ったなっていうのは最近あんまりないような気がしますね。なるほどじゃあ正しく製
0: 品のメッセージが伝わってるって、ね、というふうな気がします。はい。じゃあ続いてあの、協業についてですね。えっと、これ実はあんます、少ないんですよね。うん、この質問に関しては。ええー。まあ、今回協議することになった、ライカ社のレンズを、まあ、どのように評されているのか。まあ、シグマ、ライカ、それぞれの強みをどう捉えているのか興味深いと思いますライカさんのレンズってことですかそうですね。うん
1: 、ライカさんのレンズはやっぱり、その、ちょっとこう、やっぱり考え方が違う。あの、うん、ライカさんが本当に自分たちで設計して作られているものですね。うん、あの、パラフェイクさんとか協業してやってるのは割とモダンな考え方だと思うんですけれども、うん、M 型のライカさんとかで入っているものは、やっぱりこう、あの、伝統的な、うん、あの考え方でやってらっしゃって、結構使う測定器とかも、あの、古いやつとちょっと違ってたりしてですね、うん、あの、面白いなっていうふうには思います。うん、あの、あこういう考え方でレンズ作ってるんだなっていうのはこう考え方が違う分は面白いなというところもありますけれども、うん、まあでもだんだんこうやっぱりモダンになってきてる最近のはそんなに変わってきてないかなっていう感じはしますね、うん、まあドイツらしくカル・ザイスもライカさんもやっぱりこう設計する人がどちらかというとすごくサイエンティストみたいな人たちが出てくる、うん、やっぱりそういう人たちはやっぱりその寿査とかなるべく抑えてなるべくしっかりとした高性能なレンズを作ろうっていう方向にはいきますよねただその。今回のアライアンスレンズってことで関係なくして言うと、うん、やっぱりライカさんはライカさんの哲学があって、うん、パナソニックさんもパナソニックさんの,その動画を重視したテクノロジーとの哲学があるし、うん、うちもなるべく大手がやらないやりたがらないところをやるような感じにするので、うん、結構その。味がが違う3社が揃ってる、うん、日本の会社がみんな揃うと結構その横並びの発想なんで、うん、アライアンス組んでもみんな同じようなことしちゃうこれは面白くないと思うんですけれどもそれぞれ別々の考え方で別々の方向行くと、うん、結構このエルマウントシステムっていうのは割と豊かで、うん、リッチなシステムに発展する可能性はあるんじゃないかなって
0: い期待してますね。ととヨーロッパの自動車メーカーによくあるあの、ベースだけ同じで上乗ってる車全然違うみたいな。あ、えっとね、これよく現地でもあの
1: 誤解されたんですけど、そういう協業はね、入ってないんですよね。やっぱりコンプライアンス上、ライカさんとかパンソニックさん、これから作るものっていうのはうちは知らないし、うん、うちがこれからやるロードマップっていうのもシェアはしてないんですもちろん公表したものがあればそれに見ますし、今回パンソニックさんも公表されたのでそれは見ましたけれどもそれ以上のことは内々で情報交換したりとかはしていなくて、うん、同じマウントの企画については協議をするけど、うん、それぞれで展開するものは
0: それぞれでや,やりましょうっていう。考えこの具体的にじゃあこの L マウントについてですけど、うん、この L マウントのアナウンスが発表された上で、まあ独自の開発製品としてどのようなレンズを発売しようとしてますかって質問うんうん
1: 、うん、これはあの、うん、さっきととはまたちょっと違ってくるんですけれども、うん、今までやっぱりその、まあもちろんうちカメラありますけれども、うん、まあレンズメーカーとしての立場やっぱり強いので、うん、カメラボディメーカーになるべくないものっていうのを意識して、うん、なんかこんなの作ってる。それこそ、あの、大砲みたいに200、5何百みたいな感じで、<笑>ああいうのもやったりするわけですね。ただ、今回、その、従事者のシステムもありますので、えっと、割とこう、硬い、あの、普通、普通っちゃ変ですけども、よくある定番的なものもやらなきゃいけないので、うん、まあそういうのも揃えますし、とはいえ、やっぱりそれだけじゃ面白くないので、うんレンズで可能性を探っていくっていうのは僕はあると思う。レンズが変わることによって写真変わると思う。写真とか画像って変わると思ってるので、うん、あの、変わったものもやる。その両方をちょっとバランス取りながら
0: 開発していきたいなって思ってますね。うん、で、このレンズラインナップの優先順位についてえ、えー、伺いますと、うんまあ、ミラーレス化によるコンパクト設計の広角レンズは、えー、ラインナップにありますかっていう。おかしい方です
1: ね、この後ね。うんあのそこはねやっぱり入れていかなきゃいけないと思ってますあの、うん、フランジが短くなると、うん、広角レンズはやっぱりすごくコンパクトになってくるんですよね、うん、あの長い方はねあんまり変わらないんですけれども、うん、まあいろいろあるんですけど、まあ、一般論としては広角の方がすごくコンパクトでしかも高性能にできるので、うん、そのミラーレスショートフランジはメリット
0: って生かせるのでそこはやっぱり入れていかなきゃいけないと思ってます、うんうんうんなるほど。じゃあ続いてはこの各メーカーのマウントについて、えー、質問ですあ。複数マウントに対応するにあたって工夫されている点、うん、苦労されている点もありますかっていう質問なんですね。うん、まああの
1: 苦労される苦労している点はやっぱり、うん、あのマウント系が結構違うので、うん、設計条件が違っちゃう,う。うん、今までで言うとやっぱりキャノンさんの方がニコンさんも大きいんですね。うん、なので、キャノンさん専用ならば、ここまでできたのにっていうのが、ニコンさんがあることで、ちょっと制約を受けるとか、うん、できないとか、そういうのはありましたね。うん、で、そういった意味ではね、これからちょっとね、頭が痛い問題は、<笑>あの、キャノンさん、ニコンさんかなり大きくしてきたんですよね。ああそうですね。うん、で、ソニーさんかなりちっちゃいんですよ、うんで。この差は今までの、キャノンさん、ニコンさんとの差以上に差があるので、うんうん、このソニーさん向けのレンズを入れるってやっていくっていうのは、あの全部が全部じゃないですよ。普通のレンズそんなに変わらないんですけれども、うん、すごく特殊な大口径のレンズとかをやる場合は
0: 、ちょっとこう、苦労するかもしれないかなと、うん。多分その苦労についての質問の追いかけだと思うんですけど、これ。この各カメラメーカーのマウントに対するまあリバーサリングがどのぐらい解析できるものかっていう、それが 0% ブラックボックスなのかは100、100% で完全解析なのかっていう質問なんですね。で、これってニコンさんが Z, Z シリーズを発表した時の記者の質問の中で、他社製のマウントレンズは出ますかっていう時に公開しませんと。ただ、他社はリバーサリングしてくると思うので、いずれ出ると思いますっていうことを、答えていて、まあ、そういうの普通なんだなと思って、僕は聞いてて、ちょっと不思議だなと思ったんですけどね。うんうん、まあ、あの、この業界では普通ですね。まあ、あの、レ
1: ンズメーカーとしての立場というのも、えっ、ー、と、きちっと、その、セキュアなものにされていますし、うん、まあ、リバースエンジニアリングで、えー、と自社の、まあ、それで、あの、オートフォーカスとか手ブレ補正とかは独自のアルゴリズムでやってますので、うん、別にそこで何か向こうのものを使ってるってことはないので、うんえー、や,やりますねただ通信のところはどうしてもそこのシステムを乗っかなきゃいけないので、うん、リバースエンジニアリングをしなきゃいけないというのがあるんですが、うん、ただ何パーセントかってちょっとここでは申し上げられない、ね、<笑>当然 0% 全然動かないですし<笑>
0: ですね、えー、ちょっとこれはお答えできない続いてあのあ、えー、RF マウント Z マウントレンズへの参入はありますかと、う
1: んうん、これはまだ現地では何とも言えなくて、うん Z マウントは、えっ、ー、と、先週ですか、発売されたんですね。うん、ニコンさんの。えー、今ちょっとこう、これから調べるところで。うん、で、キャノンさんも、これから発売なので、発売されてある程度概要が分からってから、これからどうしようか、決めようかなと思っていますね、うんう
0: ん。で、この、続いてこの、具体的に今度は E マウントズームレンズについてなんですけど、うんうん、まあ、ズームレンズの E マウント版のアナウンスがないのは、これ技術的な理由があるんですかっていう。えっと、今 E マウント
1: は当社14本あるんですね。うん、で三ぐにやっぱあるんですかあるんです。でただ3本があの専用設計のものでショートフランジで、うんえー、それ用に設計したものです。でまあ、これ、まあ、全部単焦点なんですけど、うん、11本はあの一眼レフ用のレンズをあのそのまま E マウントとして使ってるんですね。うんうん、であの一眼レフ用のレンズっていうのはあの基本的には位相差あの AF 方式位相差方式っていうのを使っていて、うんまあ、ピントがある方向をセンサー検知そこへ向かってダーッとこうフォーカスをしていくんですねで一方そのミラーレスでよく使われているコントラスト AF とかあの、まあ、要はセンサー方式のものはあのピントある方向を探りながらあのこうレンズを動かしていく、ねうん、ウォーブリングっていう技術なんですけれどもそうするとですねフォーカスレンズがちょっと軽くて小さい方が有利っていうことがあってちょっとその要は形式が違うんです一眼レフ専用レンズとあのミラーレスよっていうのは、うん、まあ必ずしもこれききき切り分けられてるわけじゃなくてソニーさんでも性能重視の GM マスターレンズとかだと一眼レフっぽいレンズタイプを採用しているものはあるんですけれども。うん、で、ちょっと話が複雑になって申し訳ないんですが。うんまあ、聞いてる人は多分分かっていると思います<笑>
0: そうですね。はい。で、
1: 要はその、まあ単焦点はその一眼レフ用に開発したレンズのフォーカス方式でもミラーレス用としてうまく動くように、あのフォーカスの制御をうまく開発できたんですね。うんうん、それで今その単焦点系のものはそのソニー E マウントも展開できると。でしかもあの、当社 85mm の 1.4 とか10、105mm1.4 ってその中にあるんですけども、かなり性能を追い込んでいくと、やっぱり E マウント用、ソニー用でもやっぱり大きくなっちゃうんですよ。同じような感じになるんで、うんそうすると、専用設計して同じものを作るぐらいだったら、流用して、で、しかもお客さんは、その、マウント交換って当,当社がサービスが、有料サービスなんですけども、例えばニコンから、ソニーとかソニーからまたキャノンとかっていう,こうレンズを変えられるんですねマウントうん、うん、そういうメリットもあるのでそういう発売をしているんですただうん、うん、ズームになるとそのフォーカス形式がもっと複雑になるのでスムーズでこう高速なあのオートフォーカスって難しくなるんですよやっぱり専用設計にしていかなきゃいけないなので今は利用したものはちょっと遅れてるんですけどあ出せないんですが出す予定はないんですけれども、うんうん専用の設計した、あの、要は、ショートフランジ用のズームレンズっていうのは、来年から出していこうかなと思ってます
0: うんうん、うん。いや、期待して待っていればいいって感じですか、ね、そうですね。はい。うんうん、すみません。話が長くなりました。うん、いい問題です。ね、次は、あの、ホビオンセンサーについてですね。はい、えー、新しいホビオンセンサーについて、以前と比べて強化できそうなポイント、あと、社長が目指している方向性を教えてください。うん。あまちょっと、今、開発中なので、うん、具体的なちょっと、ことは申し上げられな
1: いスペックに変わってきただそのフォビオンセンサーってやっぱりこう一般的なベアセンサーにないその描写をすることが求められているというふうに理解してますのでフォビオンらしいその一つ一つのピクセルしっかり改造することによってあの写真がすごくこう立体的に見えるとか、うん、すごくそのなんていうんですか、質感が出るとか、うん、そういうところは重視してやっていこうと思ってますし、うん、そこの方向をむしろいい、いいものをより強化してい
0: くっていう方向に進化させたいなと思ってますね。続いてこの YouTuber の人たちがすごい聞きたがっ、まあ動画についてなんですね。うん、えっとあ、まあ、アート、スポーツ、コンテンポラーに続く、まああま、え YouTuber 向けのその一眼ビデオ撮影に向けたレンズ開発の予定ってありますかってい,いわゆる動画向けのレンズの開発する予定ってあるんですうん、うん、まああの
1: えっとここで言われてる動画向けのレンズっていうのは
0: 正直言うとちょっとどういうものを多分自分撮りだと思うんですよね<ー>距離が一定であははかなり広角でっていうあそういうことですか、うん、今
1: うちにあるレンズじゃあれなんですかねちょっとこう対応でできてないんですかね多分。うん、一応あのミラーレス用のレンズとかはあのー、アクチュエーターモーターですね、うん、を、あのー、とリニアモーターとか、えー、ステッピングモーターっていうのを使って、あのー、静かなフォーカスができるものにしていて、うん、一応動画対応にはなっているんですけれども、うん、ちょっとそこのスペック的なところで。特にその自撮り用っていうことだと、ちょっとすみません、勉強不足で、どんなものを求められているか分からないので、今のところその新しいプロダクトラインを作るっていう予定はないですけど、逆にどんなのが欲しいかっていう伺いたいところで
0: すね、うんうんうん。ああ、なるほど。うん、ユーザーの人からですね。えー、多分そういうのがあるからこの質問を来てると思うんですけど、このシ,シグマのレンズ開発部隊に動画撮ってる人いますかっていう素朴な疑問ですね。うんうんうん
1: えっと、あんまり、ちょっと正直言うと、あの。でも、シ
0: ネマチームはありますよね。ありますよね。でも、あれ、映画か。し
1: かも、自分で撮ってるかっていうと、今、シネマに想定してるのは、あの、ま、アリまでいかなくても、あの、レッドとか、ご存知いすかショルダーですね。かなりこう、本格的なものを想定しているユーザーさんなので、ちょっとそのシネマチームも、あの、たまにこう試してやってみたりしますけど、どちらかというとお客様のとこ行って、どんな風に使われてるっていうのをこう聞きながら、市場を調査してるって感じですね。やっぱり、うちのエンジニアはまだ静止画を趣味としている人が多くて、うん、やっぱり天文とか、あと乗り物系ですかね、うん、電車、飛行機、あとポートレート、うん、風景。から花ととかかのマクロとか、うん、そういう静止画を撮ってる人がほとんどでちょっと動画っていうのはあんまり多くはないかもしれませんけれどもどただあのお客様がすごい今動画を使ってるっていうのは感じていて、うん、すごいニーズがあるのはかっ、まあ、それもあってシネマの方にも入ったんですけれども。うん動画っていうのはすごく今私も注目、お客さんも変わってるし、あと技術的にも、静止型動画のなんかせ境ってなくなってきてるんで、うん、まあちょっとやっぱりそうい
0: ったとこ向けの製品はどんどん展開していかなきゃいけないと思って
1: ますね。うん、なるほど
0: 。これが、もう、開発時の中で、その、動画をやってる人いるかって質問が結構重なってる感じがするんですよね。うん、この一眼カメラでの動画撮影について、どのような認識を持たれているのかっていうのも、まあ、そういう、調査してるのかって多分質問だと思う,、うん、思うんですけど。あの、もちろん、調
1: 査してるっていうか、もう、普通にユーザーさんがそうやって使ってるのを見てるので、うん、あの、すごく意識はしてますね。まあ、主にやっぱり、プロの人やっぱりあの何といってもやっぱり EOS の5 d m II が出て、うん、動画が強化されて、うん、あそこがやっぱり一眼動画っていうのが出てきてあそこから本当変わったなと、うん、であの当社の1835の F1.850100、うん、の 1.8 っていうのは妙にアメリカで売れたん、うん、今でもなんですけども。普通当社の場合世界中に売ってるのでアメリカとヨーロッパとアジアって大体3分の1ぐらいずつ売れるんですね<笑>ところがこのレンズだけは半分以上がアメリカで売れてなるほどで調べたらみんなビデオグラファーさんが使ってるいで調べたらそのうちのレンズの側だけ変えてうちの方が8万円か9万円なのに35万円ぐらいで売ってる中国のメーカーがあるとかってい聞いてとったら自分たちやるかっていう話でやったんですよ<笑>
0: やっぱりユーザーさんは変わってきてるってすごく感じていて
1: 、そこはあれなのでその、そのユーザーさんの注目は
0: してますね。確かに、あの,ーあのえー、写真の周辺機器の展示会でも、今、ウェディングフォトグラファーとか写真館の人で、うん、多分 CP プラスよりも収穫がいいんじゃないかっていうぐらい人が多くなってる気が僕はしていて、しかも、各ブースそれぞれずっとセミナーやってて、うで、ものすごい人がいっぱい集まってるっていうのが感じてて、国内のショーですかそうです,そうです、そうです。そうですか。はいうん、
1: あのー、アメリカにも昔からですね、WPPI っていうショーがラスベガスにあって、うん、これはウェディングフォトグラファーの向けの展示会なんですよね。うん、やっぱりその、かなり真剣なユーザーさんが集まって盛り上がるっていうふうに聞いていて、うん、私まだ行ったことないんですけれども、そういうい感じなんで
0: しょうね特にかその三脚で撮るとかではなく通り、うん、でこう撮る流して撮るっていうののテクニックを学びたいとかっていうのに200人ぐらい集まってるか知っしていて、うん、うか確かに流すだけなんだけどその今までにない体験、うん、なので、まあ、そういうのは人が集まるんだなと思って、うん、変わってきたんだなと思って。そのウェディングで写真を納品するだけなく、ビデオも用意しなきゃいけないっていうのは多分一番今当たり前になってきてる感じが、うん。みたいですね。あの、確かに
1: 。日本はちょっとわかんないですけど、やっぱ海外の結婚式とか、うん、たまに取引先の呼ばれた人と行くんですけれども、うん、だいたい静止画チームと動画チームで撮ってて、うんうんまあ、ウェディングだとやっぱり一眼系とかミ
0: ラーレスカメラとか使っている人は結構多いような印象ですね。うん、今までのそのビデオカメラと違って、そのウェディングの場合の動画って、ボケが、そのんていうの、うん、特別な雰囲気を出すから、うん、それが多分ウケるんだろうなと思っていて。今、本
1: 当にもう、向こうの人はね、必ずボケボケって言いますもんね
0: 。んアップルもステージで言いましたからね。そうそう。もう世界語になってると思って。ボ,ボケスライダーって
1: 面白いです
0: よね。<笑>なんかね。スライダーで、ボケみたいなね。<笑>そうそうそう。ボケ行こう、ボケみたいな。な<笑>次はね、要望ですね。ねえっと、ライトマズーカーに三脚座のアダプターを作ってくださいっていう。うん、あの、<笑>あの思いの、アダプターがないともう、持てないんですけどっていう意味だと思うんですけど。うんまあ、あの
1: 、かなり軽くしてて、あれは手持ちで使ってくださいと。うん、あの、う気で言ってるんすかいや本当に。<笑>当にでも手ブレ補正入ってるし、<笑>これ、でもあれ結構ね、そんなに重くないんですよね。本当<笑>ですか。本当本当え、ライトバズーカーってあれですよ。うち 100-400 って言って、コンパクトな、あの、望遠レンズのやつなんですよ。うん、ただ、あの、やっぱりね、要望はあるんですよね。うん、で、タムロンさんからも同じようなのがその後に出てきて、うん、それはね、三脚座がね、確かオプションでつくんだったかな。うん、なので、余計そういうお声いただいてるんですよね。うん、ちょっとねど、どう
0: やったらいいか。ま、あと、後付けでなんか、
1: まあ、でも、ご要望はあるので考
0: えなきゃいけないかも
1: し
0: れませんね。うん、あと、α 7ー用の画質がいいレンズ欲しいですっていう。うん、画質がいいレンズはありますよ。うん
1: うちのアートシリーズアルファーン用なのが単焦点揃ってて、で、かなり性能がいいので、今後しばらく、んていうんですかね、長く使えると思いますま。よく向こう,いう人はフューチャープルーフって言いますけど、別性能いいので、カメラの性能どんどん上がってきても、しばらくは使えるレンズが揃っていると思うので、そういった意味ではお得な
0: 投資だと思いますね。じゃあ次がシグマさんのねターゲットから外れると思いますが F 値 1.8 か 2.8 ぐらいで持ち運びの容易の薄型レンズの開発は考えてないですかっていう、うん、パンケーキレンズみたいなやつ、ね、だと思いますね
1: あの別に外れてるってことはないんですね、うん、でそういったレンズもあの世の中にあるのは承知してるんですけれども、うん逆に、あるんですよね、もうすでに世の中に。<ー>で、結構値段もこなれていて、うん、まあそこそこの性能で悪くなくて。うん、で、うちはやっぱり先ほど申し上げた通り、世の中にない他社がやらないものを出したいので、うん、まあこれだったら別にね、うん、お客さんこれ買えばいいじゃないっていう、うん、話になるので、じゃああえて違うものっていうことなんですけども、うん、もちろんこれからミラーレス、フルフレームミラーレスっていうのは多分主流になっていく中で、うん、あ、ここ今、このメーカーどのメーカーが出てないねっていうスポットがあれば
0: こういうのもやっていきたいですね。このブルドンミンの工場見学ツアーっていうのを開催してくれませんかっていう、うんうん、そもそも工場見学ってあるんですか？えっと一般には開放してなくて、うん、あ
1: の取材とかあとお取引様とかですねあと納入業者さんとか。そういうところから、あと地域の学校とか、うそういうところからのリクエストをいただいて、まあ、状況に応じて受け入れてるっていう感じなんですね。一般の方の受付はしてなくて、あの当社の場合はあの、なんですかね、いわゆるこう見学コースみたいな一般の人が入れるところはなくて、見ていただくと本当に校転の中歩いていただいて、機械の真横を通るみたいな感じになるので。なるほど。まあちょっとその一般の方がばんばんいっぱい入ると危険っていうこともありますし、うん、あとかなりその情報的に、あの当社も一部なんですけど、OEM もやってるので、他社さんのものの部品が見えちゃうんうん、確かにちょっとあれなので、うん、一般の方の受付っていうのは今しないんですよね。うんうん、ただあの
0: 、ご要望はたくさんいただいてますね。なるほど、うんではそのシグマのレンズで撮った動画を検索しやすいように、まあ、YouTube の詳細欄に書き込むハッシュタグを決めてくれませんかってい
1: う具体
0: 的なこの要望ですね。シグ,マシグマレンズ全体用と特定のレンズごとのタグがあるとより分かりやすい,い。なるほど。一応ハッシュタグは
1: 一応今、うん、あのこんな感じっていうふうに作って、うん、で、うちの海外の子会社とか、うん、あと、正規代理店ですね。んんとかにはし、知らせて、えー、こういうのを使って、まあ、その SN、SNS とか、使ってねっていうのをやってるんですけれども、うん、確かに一般のお客様とかに、こう、連絡とかってことですよね、これ、ね。そう,そうです、そ、は、う、い、そういうのって、メーカーとかでそやってるところってあるんですかねこれ使ってね、みたいな。ア
0: ップルとかやってますね。えっ、ー、と、はい、ショットに iPhone っていうので、ハッシュタグを。決めていて、うん、それでインスタグラムの投稿をすると、うんうん、アップルがピックアップするっていう感じになっていて、なるほど特定の名前が決まってるんですよね。わはははかりました。ちょっと、一応マーケティングチームと話し合わせていただきまはい。一応こんな感じで、お、ちゃんと時間に収まった感じです。すごい。あ,あ、一個飛ばしてた。あの、のシグマさんの、ね、質問のこの、ドローンとスマートフォン、アクションカム業界との今後の関わりについて、興味がありますと。それはどう考えてますか
1: っていう。うん、いいですね。
0: いや、うん、あのー、やっぱり、え
1: っ、ー、と、こういうところの動きっていうまあ、以前から、まあ、特にアクションカムとかドローンとか、もちろんスマートフォンも。うんうんスマートフォンは本当に性能良くなってきていて、うん、まあ皆さん、一般人にとってはカメラになっているので、何、うん、かやっていきたいというのはありますね。うんうん、ただその、どうしてもスマートフォンだともう埋め込みのレンズで非常にコストが出やすいものと
0: か、
1: うんうんで、アクションカムとかドローンもやっぱりレンズの付加価値が低いんですよね。うん、なるべく小さくて軽くて、まあそこそこ映るものっていう。うん、で、うちの問題は、問題っていうか、条件はあの工場が日本なんですね、うん、で取引先もほとんどそのサプライヤーさんは国内の工場です、えっと、東北地方北関東から東北、うん、あと長野県、うん、まあほとんどもう部品から何からもうほんオールメイドインジャパンなんですね、うん、でその人たちの雇用を守るためにはあんまりね安いものってできないんですよね貴重なリソースを使ってある程度、うんうんお客様に対価をいただくとなるとやっぱり高性能なものっていう、うん、まあボリュームはそうに出なくてもって、うん、いうとやっぱりこういうところにねなかなかねあの関わりづらいんですよね。大量生産で安くてってなるとやっぱりどうしても海外、うん、まあちょっと前と中国今の多分タイとかベトナムとかミャンマーとかああいうところに移ってると思うんですけど、ねうん、ちょっとそういう会社としての優先度はまあ国内でものづくりしてうちの工場の従業員とか、サプライヤーさんの従業員さんの声を守るっていうところが最優先なので、すごい興味を持ってる
0: んですけど、やっぱり一回したことを考えると、ちょっと手が出せないなっていうところ、うん。その、まあ、iPhone の場合です,ですとああの、この iPhone10 が出てきて撤退しちゃいましたけど、以前、あの、カールサイズが、うん、参入してましたよね。あの、こつけるですね。大口径レンズ。そう。いわゆる iPhone ってレンズ外れないので、うん、あの、普通の一般の人はあの拡張レンズって呼んでるけどじ、現実にはフィルターですよね、みんな。そのフィルターをシグマさんがやらないかっていうことだと思うんですけど、そうすると値段が相当上がるってことですよね。うん、うん、まあ、でもささ、サイズ。カールタイスも3万、4万してたんで。あれぐらいだったら喜んでやりたいですけど、結構、ど、どうなんですか売れてたのかアップルストアで売ってる時は相当売れてたみたいですね。あ、そうですか。はい、<ー>あの、ホリさんっていう日本の代理店がそのまま買収したんですよね。あの、会社自体を。あの、拡張レンズを出していって。レンズのユニット自体はカラス大使なんですけど、うん、あの、あマウントシステムはホベロン、うん、あ、違うわ、ホベロンじゃねえわ。えっとね、えー、だサンフランシスコはの会社でじゃあ、そこね、買ったんですよ、日本の代理店がそのまま。で,うん、で、転換してたんですけど、そのレンズの形がどんどん変わっていくので、追いつけず、撤退しちゃったんですよねそうでしょうね
1: 。やっぱり、先ほどのソフト補正の話もそうなんですけど、こういうところ、注目していかないといけないなと思うし、展示会とか見てても、やっぱりこういうところは勢いありますね、本港と沖なでも、アップルさんは出てなかったと思うんですけど、ファーウェイさんとか、もちろん DJI は出てるし、うん、GoPro さんも出てますね、まあ、すごく雰囲気いいんですよね、うん、ブースの。で活気があってですごく若くてそのギーキーなお客さんがいっぱいでい,、うん、いいなと思いながら見てるので、まあ、何らかの関わりはねしたいなと
0: 思って、うん、DJI さんは去年インタービーナの国際放送機器店ですかね日本の。あれに出店しないで、まあ、CP プラスだけに出るんですっていうふうに言ってて、うん、でそれどうしてっていうふうに聞いたらうちはカメラメーカーだからって言ったんですよね、うんうん、あ飛ぶカメラメーカーなんでって言ってう私も DJI の社
1: 長と3年ぐらい前かな向こうのシンセの本社に行って
0: 話した時
1: に、まあ、飛ぶカメラメーカーになりたいっていおっしゃってましたね
0: うんレンズ技術に注目してるともおっしゃってました、ねうんうん今年は今回のマビックプロでハッセルとブランドをつけたカメラプ、うん、ラス上げてきてもうブランド攻めてきたと思ってそうですねうん,うん、うん、発売と同時にアップルでも、えー、全500店舗実機展示がしまっていて
1: あそうですかそう、えー、すごいですね
0: アップル自体がその DJ のドローンものすごく力入れてて、うん、あのバッテリーまで売ってるんですよね本体だけじゃなくアクセサリーまで売ってる<ー>しかも DJI 自体が売ってない専門モデルのアクセサリーまで発売していて、うん、相当力が入れてるんですよね、うん、でも日本で飛ばせるとこあるのかなと思うんですけど日本はこれから多分世界的にも規制は強くなっていく方向なんでしょうね、うん、多分、うんうん、特に中国はすごい厳しいんじゃないかと思いますね、うん
1: まあ、変なことに使われる可能性もね、うんないわけ
0: じゃないでしょう,、ね、うんあと、その、シグマの本体の話ですけど、はい、えっと、これだけ iPad が普及してくると、うん、iPad しかない人はどうすればいいんですか現像するとき。うんそ,うね、その問題ありますよね。ありますね。ま、あの、
1: えっと、一応あの、ローゲン素の話ですよね。そう,そ,うそうです、そうで、ん、す、そうです。あの、今 DNG は出せるようになってるんです
0: ね
1: 。で、一応 Adobe さんのものでっていうことはできるんですけれども、うんまあ自社ソフトもちょっとね、うまく考えなき
0: ゃいけないかなっていう感じは、やっぱりちょっと。で、環境変わってますよね、お客様のねうん、うん。いや、もうこの iOS12 になってから、ローがネイティブ現像できるようになったんですね。うん、前は中に入って JPEG の現像だったんですけど、完全にそのローの現像ができるようになっていて、しかも、ハンズオフでその現像結果の編集結果をそのまま Mac にそのまま移行できるっていうことになっているので、その中に SIGMA、うん、が入ってないのは不利、他入ってるそうですね。ああ、そっちの方ですね
1: 。ちょっとね、ホビオンだと形式がね。そうそう、そうなんですよね。あのままだと無理だから。画像処理がやっぱり、ローゲンドとか言っても、やっぱりベア系のものってかなり似てるんですよね。うちのも全然、全っていうか、一部のところは全然違いますし。
0: ちょっと不利なんですよねーでも DNG フォーマットにしてしまうとホベロンのそのままの特性って完全にちょっとやっぱりイコールじゃないですよねうん、うん、やっぱりその前に
1: 処理しなきゃいけないものが出てきたりそれに対応するとなると、うん、うちのローで入ってる処理が一部ちょっとこう入らなかったり、うん、ちょっとこう簡易的にしか入らなかったりっていうところがあ
0: って。うん
1: かなりでも近いも
0: のは出てますよ、今。ただ、やっぱりちょっとこう、やっぱり差があるのは事実ですね。うん、この SD カードリーダーとかも iPhone でも現像ができるようになってしまったので、より、そのカメラだけじゃなく、じゃあパソコンを買わなきゃいけないのっていうのが、いやそのためだけにパソコンを買うのかっていう、うね、あの家庭にあるのは iPad とか iPhone が圧倒的に今増えてると思うので、うんそれで現像ができないとだとも取りっぱなしの状態になっちゃって、うん、なんでそのカメラ買ったのっていうことになりかねない、うん
1: 。ますますそういうふうにな
0: っていくんでしょうね。わ、うん、かりました。<や>ちょっとそこは意識してや。い、うん、やむしろ早くあの iOS 版の現像ソフトを出してもらわないとということになる。そうですね。うんあの GoPro の、えー、アプリケーションも今回の,の GoPro Hero 7からメイドホン iPhone の認証を受けられるようになったので Wi-Fi、うん、の, wi の配,、えーまあ、配信ができるんですけど、まあ、その Hero の前中のか,からできるんですけど Wi-Fi を自動で、えー、記,録記憶できるようになったんですよねアップルからその信頼できるアプリケーションとして認定されたことで、うん、そ記憶してもいいよっていうことがえー、ゴープロに許可が出ていて非常に使い勝手が良くなっているまあゴープロ自体をアップルが売ってるっていうのもあると思うんですけどまあそうですね、うんいやそんな感じですねああほとんどカバーできた感じですはいすごいありがとうございます、えー、こちらこそありがとうございました<笑>で社長は今何のカメラ使ってますか
1: うち、私はですね、えっ、ー、と、出張するときに持っていくのは DP2 クワトロっていううちのコンパクト、あんまりコンパクトじゃないですけど、コンパクトカメラ。<笑>で、あとは使う、まあ、か写真撮ろうかなって使うときはうちの SD クワトロを持って
0: いくことが多いですかね。うあそういえば、単純な質問なんですけど、ね、あの、ちゃんと調べてきてないと申し訳ないですけど、その、シグマの今のボディって、Wi-Fi の接続機能ってあるんですか今はないです。転送すること
1: はできないわけですか。そうですね。できれば、まあ、カードとかで,、うん、でやってもらえればなっていうところなんです
0: けれども。なるほど。その辺もなんとかしていきたいです。はい、そうですね、うんうん。じゃあ、こんな感じでありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。今日の、えー、バックスペース FM ダンボサイトを聞いて、えっ、ー、と、意見等がありましたら、えっ、ー、と、ハッシュタグ、えー、バックスペース FM を、えー、つ,いつけて、えっ、ー、と、ツいしてください。あとは、えっ、ー、と、グルドンの、えー、等でも意見をいただいてけたらありがとうございます。今日は山本さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。